0: 禅中说禅，经典博文陪你品读。嗨，我的小伙伴们，大家好，我是芷涵。在陪你品读《论语》的第一期中，我和大家分享了禅师在《教你炒股票》课文中的一句话：“要在本艾地的理论里功利日增，首先要成为一个顶天立地的人。”这也是本艾地让各位多看本艾地所解《论语》的原因。后来呢？一位叫柳卫星的朋友给我留言问：“何为顶天立地之人？”这真是个好问题。各位是否有思考过这个问题？那么今天我们就带着这个问题开始品读《论语详解》，给所有曲解孔子的人七《论语》中文第一书，其开头。子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦说乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”《圣经》西文第一书其开头：起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说：“要有光，就有了光。”相互对比，这两者之间的区别是显然的。这种区别也构成国学和西学的重大分歧，更构成了国人和西人思维方式和生存状态的重大分歧。子曰，对应的是当下，是现实，是人；而起初，对应的是起源，是根源，是神。对于国学来说，天。地人的思维和生存结构是当下的，所谓当下就是承担，任何根源性的探讨都必须以这当下的承担为前提。换句话说，一切科学、宗教、艺术都是以这天地人的思维和生存结构的承担为前提的。你首先是一个人，而且是在世界、在天地中生存的人。没有这个承担，一切都瞎掰。人对于国学来说不是一个前提，因为任何前提都以之为前提，连“前提”这个词都要以之为前提。那么，人又怎能是一个前提所能困住的？而西人的生存和思维方式又是什么呢？柏拉图有著名的动喻，说人如在洞中。需走到洞外，靠理智的光辉才能看清楚世界。这个比喻完全概括了柏拉图后整个西学以及西人的状态。这里没有了承担，人需要靠理智的光辉。这理智的光辉在耶教里变成了上帝。耶教从本质上说就是柏拉图思想的神秘化。后来科学代替了上帝的位置。但无论是理智、上帝还是科学，人都是奴隶。人不能独自去承担、独自去面对，而是要靠某样东西。即使那样东西被称为理智的光辉，也是典型的懦夫思维。对于西人来说，他们可以如古希腊一样悲剧，一样面对命运去抗争。但人的尊严只是一个推论或假设的前提。但是，只有奴隶才需要解放，只有奴隶才需要自由，只有奴隶才需要尊严。而你本解放，你本自由，你本尊严，又何须劳什子的解放来解放你，自由来自由你，尊严来尊严你？你只要承担，人一样去承担，承担什么？承担这个天地人。天地之心，天地人之躯壳，你连自己的躯壳都不能承担，你还能算是人吗？承担就是《论语》，也是儒学的真精神。什么是承担？就如本艾迪所写《六州歌头》里的：“入红尘戏，惊天地，鹏展翅，挟风雷，存永醉，终不悔。”振罗衣，立云霓，抖擞凌霄志。银河坠，缺星低，弯日轨，玄经纬，乾坤回，混浊同屋，纳纳穷苍气，激荡摧围，送惊涛翻海。置酒一高歌，万古同悲。这就是承担。这里不需要假设什么理智的光辉，也不需要假设什么上帝。如果真有什么理智、上帝，都只能是人的理智、人的上帝，最终都需要人来承担。人浩然之气充盈天地，天地都未知小，一人成大，一人就成其天地之大。没有这种胸襟，没有这种浩然。没资格谈论儒家，没资格谈论《论语》。当然，西学之内也并不都是糊涂蛋。例如马克思、海德格尔，他们所展示的就是柏拉图以来西学完全不同的道路。从气质上说，马克思走的是阳刚路子，而海德格尔是阴柔的。这方面的研究，这里就不展开了。只是要说明，那些妄自菲薄、以贩卖祖宗为乐的畜生，不仅不理解国学，连西学也是人屁不通。用郭德纲的口吻送给这些人，就两字：死去。对于开篇的那个问题，何为顶天立地之人？你是否在文章中找到了答案？你是否在品读里有了自己更深入的思考？为什么禅师会说，要在本艾地的理论里功力日增，首先要成为一个顶天立地的人？这也是本艾地让各位多看本艾地所解《论语》的原因。为什么禅师会反复强调，想要做好股票交易，想要在股市里脱胎换骨，就要去看他解的《论语》，说那是源泉。我想。如果对这些问题的思考伴随在我们每一次品读《论语详解》的过程中，一定会有更多的收获。当然，每个人来到这里的目的不同，但无论怎样，都欢迎你将感悟写出来，分享出来。我期待你的留言。这次的节目就到这里，我们下周见，晚安。